0: Kristīne un Edgars Ķiguri ir medicīnas māsas. Viņi jau sešus gadus Norvēģijā strādā peletīvās aprūpas jomā. Turpinot Latvijas rādio projektu izmismu zonā, piedāvājam interviju ar Kristīnu un Edgaru Ķiguriem, kuri savu ikdienu strādājot peletīvās aprūpas jomā Norvēģijā var salīdzināt ar savu pieredzi Latvijā, kad paletīvā aprūpa bija nepieciešama pašu. Tūviniekam. Viņus iztāvjāja kolēģis Kristaps Feldmanis. Mans vārds Kristīna Čigure. Pašlaik dzīvoja Norvēģijā, bija Rudgars, strādāja medicīnas māsas Norvēģijā. Pārvācāmies uz Zīvu pirms vairāk jau kā sešiem gadiem. Un līdz ar to mums ir praktiskā pieredze arī šajā jautājumā, gan, gan dzimtajā zemē, Latvijā, gan arī ārpus Latvijas.
1: Mans savs Edgars Ķigurs, strādāju par māsu, ar Lilihammeru pilsētā Norvēģijā, un tā konkrētā darba vieta ir mājas aprūpa. Un tad arī tā jūs ikdienā biem ir ar šo palietībā, ko vairākajā mazāk saistītas? Sapram. Jā, palietībās aprūpas. Pacienti viņi izvēlas daudzi uh, pavadīt savas pēdējās dienas mājās, un šī tā mājas aprūpe, mājas aprūpe no, to nodrošina tur. Kad tu pilnvērtīgi spēji būt mājās, neskatējis uz mājās diagnozes smaguma pakāpa. Tur spēj pavadīt savas pēdējās divas dienas, mēnešus, gadus medicīniskajā mm. aprūpē. Svarīgākais arī, ka pacients jūtas ērti, komfortabli un vēl papildus tiek var slikts. Un kas ir ļoti svarīgi, ir, ir radinieku atslogošana no visām pūlēm un reizēm. Paliet jau aprūpu, manuprāt, iet par pacientu, un radinieku arī aprūpi. Un kas ne, neprasīst, viņi lielas pūles. Un attiecīgi šo cilvēku resursi tiek ieguldīt tik, cik tas ir nepieciešams. Cilvēks jau ir tā lielākā dzīves vērtība. Un, un tas, kas priecē, ka cilvēks viņš ir atslāvis sejā, izteiksmē un, 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 un emocijās, viņš, viņš ir gatavs aiziet no šīs pasaules smirt. Viņš to ir apzinājies. Vēl kas ir svarīgi, patībās šeit labai palatījā aprūpēji, visi radi, spēj apciemot, vēl izrunāt lietas Un tas ir vienkārši brīnišķīgi. Jo, jo, jo šiem te radiniekiem, principā, nekas īsti tā arī tā fiziski nav jāiet, jāskrien un jādara, jo to nodrošina šī sistēma, kas darbojas. Un viņi jau nevar pat nosaukt par sistēmu, tā ir lietu sakārtotība. Ļoti elementāri, jo paletieva aprūpa izklausās ļoti, varbūt, sarežģīti. Bet patiesībā tā ir pamatā aprūpa pati par sevi, plus atsāpināšana un...
0: Un, un, apros, jā, jā.
1: un informācijas pareizes sniegšana gan pacientam, gan radiniekiem. Un, un uzmanības pievēršana, jo katrs ir pelnījis uzmanību, izsejušie, šie mirstošie ir pelnījuši uzmanību. Arī tā apziņa, ka tev nav kur jā, ka tu nesēdzies nekur. Kaut vai tev ir <coughs> maz laika, vai arī tu atnāci tad, kad tas ir nepieciešams. Tu vari pavadīt tur divas, trīs minūtes, bet tu, pacients tavā sejā izlasa, ka tu esi atnācis prie... Atnācis, ja viņš tevi ir pasaucis, un tu esi te divas minūtes, tu pārmiņi dažas labus vārsts, un tu dodies problēma, pacients ir atkal mierīgs, kaut vai iedot tos pašus pretsāpību medikamentus jūs minējat tā kad mūk diskusijām mm par -hmm. nozares un arī vāstu lai tos sūtītu at Latvijas radio jūs mm -hmm. teicāt ka sadarbības starp institūcijām notiek kraiti un ārti tas ir arī Jā. ar to pašu saistīts kas
0: jūs nozīmē. Jā, prinsipāli tā, tā kad strādāt maisa apbruktais kā māsa aktīva sadarbība notiek ar ģimenes ārstu, ar stacionārā ārstu, neatkarīgi no diagnostas, varbūt arī onkoloģija, bet tā varbūt arī smagasits vai nieru neatkarīgi no diagnostas pamata. Um, šī sadarbība noriet principāli telefoniski, elektroniski, un mums ir tāda, tā teikt, zemā pieeja. Mēs varam ļoti vienkārši sakomunicēt ar ārstējušā ārstāsionārā, kas nozīmē ārstēšanu. Viņš šo informāciju nodo ģimenes ārstam, kas attiecīgi izrakst šīs e-receptes, uh, kuras mēs mājas aprūpē strādājušās mās, pasūtam no aptiekas, viss zāles. Mēs ar viņām dodamies pie pacienta uz mājām. Mēs to mēs nodrošinām to medicīnas, ko praktisko tā ir atsāpināšana, tā ir dažādu manipulāciju veikšana, jā, tas skaitās arī gan ar un, 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 un tūnīgi visu, ko var iedomāties ja, šajā sakarā. Un tajā pašā laikā mēs varam brīvi sazināties, mēs apajot ģimenes ārstu, ar ārstu, to māsām ir tāda iespēja uh, brīvāk izpausties gan arī profesionāli, gan arī mēs varam novērtēt pacientu mēs uzreizam ziņot, ka mēs razaam, ka piemēram, šī jāsaprašanā nefunkcionē, un ka mēs varam attiecīgi ārstam ziņot, un, ja mēs mēģinām tad kādu situ veidu pacients tiek iesaukt uz reizi apkalpošanā, tas notiek ļoti raiti, ļoti viegli pieejams, un visdo pacientam radiniekiem principā par to nav jādomā. Mēs novērojam, mēs ziņojam, un mēs arī tādā veidā tikām tā nodrošinām viņiem adekvātu tajā brīdī, jo tā stāv krīzmais var būt stunnām, kas ir ļoti arī svarīgi. Ne maks ir pakalpojums, ne tas arī ir kaut kāds apgrūtinājums pašam, pa, pašam pacientam un, un radiniekam. Un, principā, tas ir ļoti labi atstrādāts gadiem un funkcionē ļoti labi.
1: Tu un mm. atkal jau pa to elektronisko. Tie tie paši e-pastis ar ģimenes ārstu un mums. Mēs, mums ir novēroms, viņam tagad vairāk sāpši. Tāpēc, ja to uzrakstam, viņš saka, jā, jūs varat paaugstināt devu. Viss, un tā ir tā komunikācija. Un tas ir ļoti elementāri. Tur ir tā, ka šim te pacientam tiek visi nodrošināts brīdī, un tas nav daudz vajadzīgs. Tā, Nodrošinājums eh, tehniskais ir vairāk mums personālā. Mm. Slimnīcu gulta, kas tiek noliktu vainu viesestabā jāgult, guļam istabu ir par mazu. Mm. Tā vienkārši tiktu paceltas augstāk galvgalis, kājgalis un pārējais, lai mums nav muguras jālauž.
0: Un tu dar attiecīgi iestādi arī, kas, kas atgrāts mājās. Ja pacients, izrēt, es vēlos būtu mājās savā pēdējā dzīves, tā brīdī. Tad... Atnāk novērtē, ka šeit vajadzētu būt, piemēram, dušas, krāsas, gulta, staiguļi, kruķi, vienāk, kas pacienti nepieciešams. Ja. Un to visu sagādā. Pirms pacients ienāk mājās. Un, kad viņš atgriežās, viņam principā viss ir gatavs, viņš var tā teikt aprūpēts un funkcionēt mājās attiecīgā savā aprūpes līmenī. Vai viņš ir staigājuši vai guloši?
1: Tu ir brīži, kad mm. pacients ir, mēs informējam, ka, nu, šis te... Ja ir tik ļoti kritisti, ka varbūt viņš aizies kaut kā visam drīz, un tad viņu palūdz vai, vai kāds nevar būt klāt tajā brīdī. Mūsu darba devēsmās, tiešais priekšnieks, ļoti operatīvi to nodrošina. To nakti pavada mediķis māsa.
0: Kā būt mērķi?
1: Pie, pie pacienta gultus.
0: Mm.
1: Un tā ir tikai viena tā teikt naktas dežūra, mm. bet tas ir nenovērtējami.
0: Tā cilvēka ģimenei?
1: Daudz pacienti saņemot mājas aprūpi, pakopojot kā tādu, viņi prasa, kad, nu tagad tu esi mājās, saku, jā, man trijos bežās dejoreis dodos mājās, un viņi man prasa, nu tad ja kas tadies valnīš rītā, saki, tu vari zvanīt.
0: Sauri sauru dienatu,
1: jo mēs nekad neapstājamies. Un tas ir tik feini. Es domāju, šī tasajuda pacientam. Tas laikam ir šis lielākais cilvēciskums.
0: Kādi jēga māsai maģistra grādam vai bakalo grādam, ja viņi nespēja normāli komunikēt ar savu pacientu.
1: Nu tas ir bēdīgi. Es uzskatu, ka tas ir bēdīgi.
0: Es, tad šī komplekse profesionālais nihilizms ir iestājies tik tāls, ka tu saprot, ka tu kā pret sienu. Un tas tā tam absolūti nebūt jābūt, un jo mēs arī norvejā mēs arī apskaijam fiziski pacientus, cik viņiem mīlu un patīkam, un viņi, ka nobeir šī ka viņš patiešām jūt, kad viņš ir vajīgs kādam. Un un ka tu to atprieku, dari, pat ja viņi mirsto.
1: Nu, un tad ir tā jūs pieredz Latvijā arī pašiem, mm. Mm. jau kā kā tuvniekiem, mm. saprot ne nekā aprūpātājiem koju sascarabu
0: šī toti. Vai samartei principā viņi tik ar ar asinsvūdoms mazināies. mēs domājam, ka principā tas ir insuls, bet <coughs> izrādījas, kad pie dažādi izmeklajām veikšanas stacionārā strādī smilīsā viņiem tik konstāta uh, smagonkoli saslimšana ar metastāzēm rādo audos, kas skaitās mazinājas pavušās iegurnie kaulos. Un, tā kā principā stacionārā viņi atradās un ārstējošais nu, ka ir simptomātiska un, un uz jautājumu ko mums darīt tālāk? ārsts apbildēja, kad šobrīd šī ir sociāla problēma. Ko darīt tālāk? Viņš nezina, jo zin, kad pēc dažām dienām viņī tiks rakstīt ārā. Un, un tad mēs sapratām, kad mums ir jāmeklē risinājums, ko darīt tālāk.
1: tas teikt, tā teikt uz grūtus uz uz, uz radinieku placem.
0: Un un mēs zinām, kad ir protams tādu palētiejo apgrūts nodeļas, kas tere pārtrauktos biķerniekiem, no onkoloģijas centra, bet bet ka tajā var iestāties rindā ar 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 tā teikt konsultātu, speciālistu un kad cilvēki tiek ievietots rindā un tā rinda var būt, protams, dažādi, cik tur jāgaida. Un tad mēs ar interneta palīdzību sākām meklēt dažādas nodoļas, varbūt un mēs sapratām, kad ir pirmajā sanīes teritorijā šīs te īslaicīgās sociālās apprūpes nodeļas, kur arī var ievietot palaitīvo apprūpes pacientus. Sazonojāmies
1: telefoniski, izklausījās ļoti daudz sološi, bet nu tā patiesība bija daudz rūpāk, ka jo kad šis te pacients tika pārvests. Es biju tur ja gājis vienu reizi, nu, tur ir tā tumsonība, tas, ka es pat nezinu, kā lai pastāstē ka neprotīsti runāt godīgi. Ir nedaudz tā kā ir gan bēdīgi, gan kaunu sajūta par saviem kolēģiem, jo es mm. arī satiku cilvēku, ar kuru es mācījos kopā. Atvairs universitāti, viņai ir nodaļas vadītāja.
0: Mās spasākā mās, jā.
1: Jā. Un, 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 un. un es, kā jau mediķis būtams, uzdodu jautājumus. Kas, kas šobrīd notiek? Kāda ir pretsāpju terapija? Kādu šķidrumu dod? Jo, jo strādiņos viņai deva intravenozī natriohlorīdīšu šķ Kā. un ar to daudzo daudz šidrumu daudzu, un ko viņai deva intravenozi, viņai tā kā atlauku, viņa pat atpazina. Gan savu dālu, gan mani atpazina. Mēs variam pat parunāt. Dažs vārds pārmīt. Nu, pretoms mm. ātri nogura, bet tas ir tas nenovērtiem. Manis uzdotais jautājums jau, tā teikt, izvieto no pacietības šo te virsmāsu. Jo viņim man ārsts ir tot saki, jūs tagad nozīmēset ārstēšanu, jo mums ir ārsts ceturdienu, un es stāvu tajā dienā tur otrdienu. Un es viņai saku, ka, nu, šīs var mainīties tagad pēc stundas būs kaut kas cits, nu, man galvā atkal doma, vai tiešām tu, tu kā māsa arī nespēja, tā teikt, varbūt pati novērtēt un varbūt, bet nu, šāda tipo nodeļa ārsta apmeklējums divas reizes nedēļā mani prāt, ir diezgan.
0: Neatiklāt. Viņš varbūt nav,
1: nav, nav, nav vajadzīgs fiziski klāt. Jā. Tad, kad bet... māsa nu, savus novērojumus nosūtu
0: ārsta.
1: ārstam un viņš atsūta viņu atbildi un, un kas mani aizvainoja, <coughs> bija tas, ka viņai tika nozīmēs šis 250 ml šķidrums dienaktī. Un no, vēl... tādā, ka
0: viņi pati nespēja dzert.
1: Un brīdi, kad es uzzināju, ka ir 250 ml, es vienkārši, tā teikt, pastāstīju uz šim personālām vai konkrētēm vienai darbinieci, kad noliet sev glāzi 250 ml ūdens un pamēģini ar šo te visu dienakti pati, tā teikt.
0: Izdīvot.
1: Jā, nu tas ir absurds. Bet viņi to nedarījot, jo ārsts to nav nozīmējis. Punkts ar to arī sārunu visu beidzās. Man radās sajūta, vai šis mās personnels zin to darbu, vai nezin īsti, vai viņi vienkārši tikai, nu kā
0: ir, tā ir. Sapīg ir, vispīg ir tas, ka mēs runājam par, par tā paradigmu izlītinības sistēmā, kad audzēk ir <kli> fokusā, bet mēs runājam par paradigmu veselības aprūpes sistēmā, kad beidzot pacients ar savu ģimeni ir fokusā, jo nāve tik maz grib runāt par nāvi, jo nāve tiek uztaur kā kaut kāds tabu, bet nāve ir dzīves sastāvdaļa, un jebkurš cilvēks to apzinās un par to jau no mazotnes. Bet tajā pašā laikā, kad, kad tu saskaries ar to ikdienā, tu vispār viens nedomā, kas notiek ar to cilvēku no brīža, ka viņam tiek uzstādīt šī fatālā diagnoze. Viņi kaut kur ir tie cilvēki, tas bārstās uz radinieku entuziasmu, uz finansiālām spējām, uz kaut kādām pārdebiskām sakaru lietām, varbūt vai kaut ko var nodrošināt, ja vai es tur varu kaut kur lētāk noprit pamperes, pa kurus atved no kaut kurienes. Tas ir sāpīgi, ka šī komunikācija arī tas, kad Ienāk mans, tā teikt, laulātais vīrs pie ārsta un, 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 un prasa, nu, kas kā, kā iet un kas būs tālāk, un, un kad tajā brīdī ārste personāls, kas atrodas nodaļā, saka, ko jūs gribat, jūs gribat viņu vēl ārstēt? Cilvēkam, kurš tūlīt varbūt zaudēs savu tuvinieku, ar ko viņš nozīvos 40 gadus, tas nav pareizās jautājums, kaut kad viņš apzinās, ka viņa aizies, bet fakts, kad... Mēs nezinājam, ka viņi ir mirstoši pirms nedēļas, jo tas tika akvārt pēkšņi un negaidīt. Ja viņi dzīvot piecas gadus ar, ar palietīvajā fāzē, būtu vieglāk pat būt pieņemt to brīdi, ka viņi tūlīt mirs, bet uzzinot to pirms nedēļas, ka viņi pirms nedēļas vēl sēdē ar mazbērniem kopā un, un, un bija priecīga un staigājoša, un, kad tev pasaka, ko jūs ārstēt? Nē, mēs gribam ar viņu parunāt. šitā un... Mēs paši bijām uz 50 eko skābekļu aparātu, jo viņiem bija īteisam skābekļu terapija, un to var iznomāt, bet tas šī informācija tik nepiejama, tev jāmēģina, principā to jābeidz strādāt, lai tu varētu nodrošināt tam cilvēkam tos no varbūt vienu dienu kas viņam ir atklis, lai viņiem nesāp un lai viņš būtu, tā teikt, maksimāli komfortabls tajās pēdējās savas dzīves stundās, kas ir svārīgi, mēs katrs negribam justies ārti arī tad, ka mēs nomirstam. Tā bija saruna ar Kristīni un Edgaru Ķīguriem, kuri strādā palietīvās jomā Norvēģijā. Viņus izvaicāja Kristaps Feldmanis.